0: Ciao, sono Terry Schiavo, oggi è lunedì 21 marzo 2022, il primo giorno di primavera e questo è Inside the News, il mio, il nostro podcast che realizziamo insieme anche grazie alle vostre segnalazioni e consultando le principali agenzie giornalistiche italiane e internazionali. In questo quattordicesimo episodio parliamo della guerra, della tremenda guerra che sta subendo l'Ucraina da parte dell'esercito russo e delle sanzioni, le sanzioni contro Putin che però colpiranno soprattutto gli italiani. Mentre l'Italia applica sanzioni sempre più pesanti sulla carta nei confronti di Putin e congela beni e proprietà degli oligarchi russi, la Francia temporeggia. Chissà perché. Temporeggia sul congelamento di molte proprietà degli oligarchi, tra le quali la villa in Costa Azzurra di proprietà dell'industriale russo Andrei Melnyshenko. Noi che siamo duri e puri invece abbiamo la certezza che queste sanzioni metteranno in ginocchio Putin, ma ne siamo proprio sicuri? Il quarto pacchetto di misure economiche restrittive dell'Occidente contro il regime di Vladimir Putin farà male a diversi paesi, ma ci sarà chi ne risentirà di meno come per esempio la Francia e chi come noi, avete già capito, ne pagherà le conseguenze più alte. E l'Europa che farà, interverrà o rimarrà a guardare? Siamo certi che distribuirà risorse in rapporto proporzionale ai sacrifici? Questa guerra è un massacro per il valorosissimo popolo ucraino, ma nel lungo periodo lo sarà anche per noi e purtroppo non esagero. Questi provvedimenti adottati stanno mettendo in ginocchio la Russia che è un passo dal default, ma nello stesso momento danneggiano pesantemente la nostra economia. Noi siamo tra i paesi più penalizzati a causa della dipendenza dal gas russo. Questo è un momento delicato tra i più complessi che ci siamo mai trovati ad affrontare a livello internazionale. Gli oltre 5.500 provvedimenti contro Mosca impattano su qualcosa come 50 miliardi di euro di valori economici, oltre 20 miliardi di relazioni commerciali con Mosca tra esportazioni e importazioni, queste ultime quasi 13 tra gas e materie prime. Poi, Ci sono 4 miliardi di scambi commerciali con l'Ucraina, scambi ovviamente fermi e per concludere 25 miliardi di esposizione bancaria prevalentemente intesa San Paolo e Unicredit. Gli effetti sull'Italia hanno già cominciato a farsi sentire, anche perché, come ho sottolineato in precedenza, noi importiamo il 43% del gas dalla Russia, utilizzandolo anche per produrre circa il 60% dell'elettricità. Come ho anche detto nell'episodio precedente di Inside the News, il primo trimestre di quest'anno è iniziato con un aumento dell'energia elettrica del 130%, mentre il gas ha subito un aumento del 94%. Un fatto senza precedenti. Un disastro sia per i consumatori domestici che per le aziende, perché le nostre bollette sono davvero legate al destino del prezzo del gas, che andando avanti così continuerà a lievitare. Ma ah, i problemi non finiscono qui. Senza acciaio, fermo al porto di Odessa dall'inizio di questa stramaledetta guerra, non si produce più nemmeno nel settore delle energie rinnovabili. Vedi, pale e eoliche. Infatti sono centinaia le imprese lombarde che stanno inevitabilmente per bloccare la produzione. Le materie prime che dall'inizio della guerra hanno subito maggiori rincari, oltre al gas, sono anche carbone, nickel, frumento, petrolio, rottame ferroso, ghisa e palladio. Anche il settore alimentare soffre per l'impatto del prezzo dei mangimi su tutta la filiera delle carni. Il mais è aumentato del 16%, il frumento del 42%, l'olio di girasole del 20%. E sono già moltissime le aziende italiane ferme a causa della sospensione dell'importazione di materie prime e dell'aumento del prezzo dell'energia che ha annullato i margini di guadagno in tantissimi settori. Questo conflitto, iniziato il 24 febbraio di questo anno, è un'atroce catastrofe umanitaria e un enorme disastro ambientale ed economico. Ed è necessario fermarlo al più presto per garantire la sovranità dell'Ucraina. La guerra non è mai giusta e non porta in nessun caso alla risoluzione di alcun problema. Cina, USA e Russia devono trovare un accordo e devono affrontare i problemi che in 30 anni sono riusciti a peggiorare. Per questo quattordicesimo episodio di Inside the News è tutto. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Vi ricordo l'indirizzo email per le vostre segnalazioni terricolaidyorkschiavo Ciao!